0: Que Dios los bendiga mucho, hermanos queridos. Qué gusto poder saludarles el pastor Sergio Velar desde Córdoba, Argentina. El respeto, el cariño para todos ustedes y el altísimo honor de poder sumarme a esta convocatoria bajo el tema que hoy es nuestro tiempo. Hoy es el tiempo en este congreso precioso que significa Soy de Cristo. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes en algunas otras oportunidades y en este nuevo formato que nos convoca hoy, debido a las circunstancias mundiales que afectan ¿no? a la humanidad toda, pero aquí estamos con creatividad, con pasión, con el ánimo y el deseo de poder edificar a toda la juventud. Así es que reciban un caluroso saludo de la fría Argentina en este momento del año donde es el invierno y hace mucho frío, pero el cariño a ustedes que están allí en sus lugares donde nos estén escuchando en este día o viendo en este día. Tengo una palabra de Dios para compartirle a ustedes, no sin antes expresar mi gratitud también al pastor Germán Alonso, al pastor eh, Germán también, al apóstol por esta invitación eh, que me honra, me distingue y espero contribuir y ser un aporte a esta hermosa convocatoria que significa soy de Cristo. Y la palabra que quiero compartirles en el día de hoy tiene que ver justamente con eso, con entender el protagonismo de la hora que nos toca vivir, con entender el protagonismo del rol que significa ser un cristiano en la comunidad de hoy y cuanto más cuando le hablo a la generación joven, estoy persuadido, estoy convencido que el rumbo que tome la juventud, será el rumbo que tomen nuestros países. Por eso es que adhiero con mucho entusiasmo, adhiero con mucho fervor a esta convocatoria de Soy de Cristo, adhiero a proclamar que hoy es nuestro tiempo, que hoy es el tiempo. Porque honestamente quisiera hablarles de, de corazón a corazón, si me permites, por favor. Hoy vivimos días decisivos, eh, donde debemos entender que la inacción, la falta de acción, nos hace daño, vemos un sistema antidios que se desarrolla promoviendo impunemente la cultura de la muerte, cautivando las mentes y el corazón de los jóvenes en su marcha y debo confesarte que mi rol pastoral eh, afecto también la vida de mucha gente, de mucha gente joven y escucho sus historias de jóvenes lastimados, heridos, sangrantes en medio de un sistema impiadoso que rige el mundo actual. Eh, permítame denunciarlo eh, con firmeza, con convicción porque veo un sistema antidiós donde hay mucho dinero, hay planes que no solamente promueven la violencia de las pantallas que usan la tecnología y todo un arsenal de mercadotecnia para crear y dejar prosperar impunemente la cultura de la destrucción veo como los medios de entretenimiento son la forma dominante de influencia y permítame definirme en esto el enorme culpable de muchas cosas que hoy pasan estos enemigos de la decencia están en las mejores familias y a veces en las mejores casas cristianas notemos que han traspasado las puertas de nuestros hogares, han pateado literalmente las puertas de nuestros hogares, han aterrizado en la sala de nuestro hogar. Y el Salmo número uno, verso 1, tan familiar para los que leemos la Biblia, dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Y honestamente creo que tenemos una generación que no es dichosa porque ha dejado que los malvados forjen sus valores en la vida. El sistema ha secuestrado a nuestros muchachos frente a nuestras, nuestras narices y lamentablemente a veces le hemos invitado, diría yo, a los terroristas a ingresar a nuestras casas y hasta le pagamos por eso, para corromper a la joven generación. Y, y, y no es que no tenga un mensaje cargado de esperanza, de fe, no es que no quiera sumarme con alegría a esta convocatoria, pero entendiendo el tiempo que nos toca vivir, quisiera ser muy contundente en lo que creo más allá de la diferente perspectiva que mi mensaje pueda despertar en los corazones, porque insisto una vez más, estoy convencido que la dirección que tome la nueva generación será la dirección que tomen nuestros países. Y en un mundo particularmente convulsionado, cargado de violencia, de corrupción, de satanismo, de perversión, quiero declarar algo, no será posible afectarlo, conquistarlo, influenciarlo, a menos que no tengamos la actitud firme de creer que Dios nos llamó a ser protagonista de su obra en este tiempo. Declarar con todo mi corazón que hoy es nuestro tiempo, que hoy es el tiempo. Yo quisiera levantarle a ustedes sus manos donde quiera se encuentren y declarar en, este, en esta participación que me corresponde, en esta actividad, bajo el tema soy de Cristo y declarando que hoy es el tiempo, que Dios tiene firmes expectativas en tu vida. A toda esa juventud que nos está escuchando, decirle que Dios cree en ti, que tienes el potencial para afectar las generaciones en las que estamos viviendo. Pero claro, hay que creerlo, desarrollar la convicción interior del llamado de Dios para el momento que nos toca vivir. Entender que somos el recurso de Dios para afectar nuestra generación, que somos sus manos, que somos sus pies, que somos el corazón de Dios, la boca de Dios, para levantarnos y afectar la generación en la cual vivimos. Largamente he pasado mis 50 años, ya no soy un joven biológicamente. Tengo el corazón joven, pero no soy joven biológicamente. Pero quisiera transferir este espíritu a la juventud que amo profundamente y en la cual he invertido tantos años de mi vida recorriendo todo este continente y tratando de sembrar un mensaje de desafío en la joven generación. Decirte que Dios cree en ti, que algo poderoso Dios hará en los próximos días con aquellos muchachos y muchachas que se atrevan a creer en el rol protagónico de la hora que nos toca vivir. ¿Sabes? Romanos capítulo 8, verso 19, otro texto muy familiar para la cristiandad, dice en sus expresiones que la creación clama por la manifestación de los hijos de Dios. Hay un clamor para que tú te manifiestes, para que yo me manifieste, para que la iglesia en general se manifieste, afectando la comunidad que nos toca vivir. Quisiera conversar, dialogar un poquito contigo, y generar un poco de empatía eh, a través de este mensaje. Hablarle al corazón de los muchachos que hoy están en una lucha, en una presión emocional. Hablarle a aquellos que le arden el corazón la pasión por ganar su generación para Dios. Pero también dirigir mi palabra a aquellos que por cosas de la vida están pasando un tiempo de dura presión, de una lucha intensa, donde sentís que estás peleando con la incertidumbre, con la angustia del momento que te toca vivir. Para ambos grupos tengo... Quiero, pretendo tener una palabra de Dios hoy y pensaba cuando uno habla de afectar nuestra comunidad, de ejercer cambio, influencia en nuestra generación, pensaba que es un desafío muy grande. Quisiera hablarle a los escépticos, a los que dicen no, eso no es posible, mire cómo está el mundo, mire la, la situación que vivimos, mire el particular momento que nos toca vivir, cuánto ha avanzado la inmoralidad, la corrupción, eh, cuánta mucha gente ha hecho bajar sus brazos y Sentir que esta pelea es tan desventajosa que casi no vale la pena hacerlo. Pero soy un lector compulsivo de la carta de la Biblia de los Hechos de los Apóstoles. Eh, me, me impresiona la historia, me impresiona Hechos de los Apóstoles, la he leído, la he releído, la he vuelto a leer, porque si algo me cautiva es que un puñado de hombres y mujeres como usted, como yo, como vos, como yo, pudieron afectar la generación que le tocó vivir. Pudieron establecer el reino de Dios, pudieron predicar el mensaje de Jesús, a pesar de la cruenta oposición del imperio romano. Y vaya que si produjeron cambio, porque todo el mundo conocido supo del amor de Jesús. Eh, digo, me gusta esta lectura del libro Los Hechos, porque es lo que llamamos la iglesia primitiva, aquel grupo de hombres y mujeres que, con una pasión profunda, y permítame decirlo, con una fe inquebrantable, Insisto, a pesar de la salvaje y cruenta oposición del Imperio Romano, pudieron llevar el Evangelio a todo el mundo conocido. La iglesia que la Biblia cita en los primeros capítulos del libro de los Hechos transformó su, su mundo. Vemos allí la fiesta del Pentecostés que se celebra 50 días después de la Pascua. Fue la experiencia maravillosa de aquel grupo de hombres que después de la resurrección de Jesús fueron llenos del Espíritu Santo. Y lo notable de esto fue que después de aquella experiencia de los discípulos con el Espíritu Santo, ellos fueron cambiados, fueron transformados. Era gente común como vos, eh, como yo, como la gente que nos está viendo y siguiendo esta transmisión. No sé de qué ciudad nos escuchas, de hecho estamos interactuando con la gente que nos ve, eh, recibiendo tus inquietudes, si nos quieres eh, escribir, dejar un mensaje, porque estamos orando por vos y nos encantaría saber de qué lugar nos estás viendo y, y cuál es la, la reflexión que merece este mensaje. Pero hablarte al corazón para decirte que era gente común, Gente común que producto de la experiencia con el Espíritu Santo se transformaron en titanes de la fe. Digo esto por su alto sentido de propósito. Diría yo que eran parte de una contracultura, no eran místicos, tampoco locos, sino gente que sembraba los valores del reino de Dios en su comunidad. Los hombres de la iglesia, del libro de los hechos, los apóstoles tuvieron una vivencia real, creo que lo correcto sería una vivencia genuina con el Espíritu Santo y sus vidas fueron cambiadas y cambiaron su mundo y estoy persuadido muchachos y chicas amigos, hermanos que nos escuchan hoy, que la iglesia de hoy necesita el poder que tuvo esa gente Hechos de los Apóstoles capítulo 1 verso 8 eh, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos esa, esa experiencia gloriosa con el Espíritu Santo transformó su vida, su carácter, sus expectativas y yo ruego hoy en el nombre de Jesús que en una jornada como esta, a través de esta transmisión, pueda venir el Espíritu Santo y traspasar las pantallas y producir un cambio, una transformación en la vida de cada uno de nosotros y que podamos entender el rol protagónico de la hora que nos toca vivir porque aquella gente que tuvo la experiencia con el Espíritu Santo transformó su mundo, cambió su mundo, influenció su generación Hecho los apóstoles, capítulo 17, verso 6, dice, estos que trastornan el mundo entero también han llegado aquí, también han venido aquí, literalmente se transformaron en trastornamundos. Literalmente se transformaron en cambiamundos, afectaron el mundo conocido. Señores, y para dejar un poquito la, la historia, no es que no tenga relevancia, es la Biblia, la palabra de Dios, pero para traerlo al tiempo contemporáneo, esa es nuestra misión hoy, afectar la generación que nos toca vivir. La predicación del Evangelio produjo cambios significativos en la sociedad. Le hablo a aquellos que dicen, pastor, son tiempos difíciles. Hoy convivimos con la pornografía, con la droga, con la violencia, con la pobreza. Claro, son gigantes, verdaderamente armados que vienen a destruir nuestra joven generación pero pensemos en aquellos primeros cristianos por favor emperadores como eh, los emperadores romanos del calibre de tiberio calígula nerón domiciano hombres perversos insensibles ...que mataron salvajemente a los cristianos, fueron los que vieron el nacimiento de una iglesia pujante, misionera, poderosa. Es decir, la oposición circunstancial de aquel momento no fue una limitante para la manifestación de la obra de Dios. Y quiero declarar proféticamente que la oposición que hoy vivimos, que la presión tan intensa que se ha desatado sobre la América Latina hoy... ...donde parece que el infierno ha vomitado lo peor de sí sobre esta generación, quiero decretar en el nombre de Jesús que veremos el nacimiento de una iglesia pujante, poderosa, con corazón misionero para afectar la generación en la cual vivimos. Estoy hablándole con el corazón a muchísimos jóvenes que nos están escuchando hoy, que nos ven y que le arde en su corazón el deseo de servir a Dios para decirte que Dios tiene planes con tu vida, que vendrá el Espíritu Santo a visitarte para cumplir el rol protagónico de la hora que nos toca vivir. Ahora, permítame, por favor, desarrollar un poquito estos conceptos de la influencia que ejerció el cristianismo en la comunidad. La predicación de las enseñanzas de Jesús trajeron cambio en aquella sociedad. Por ejemplo, se suprimió el infanticidio, se suprimió la lucha entre gladiadores, para aquella comunidad se suprimió la esclavitud, hasta el 321 después de Cristo. No quiero cansarte con historia, por favor, pero llega un emperador llamado Constantino, que establece el cristianismo como la religión oficial del imperio. Claro que alguien me dirá, pastor, eso tiene connotaciones que no fueron muy positivas. Es verdad, todo esto es discutible. Lo que intento afirmar es que aquella tremenda influencia de aquellos primeros cristianos ejerció algo muy fuerte en aquella comunidad. A eso apunto con mi mensaje. Pero fue solo un puñado de gente, un puñado de gente que conmovieron a todo el imperio. Nos cuenta el relato histórico. He estudiado historia eh, en nuestra universidad y, ¿sabes?, leía con tanta atención, estudiado cómo se fijó el domingo como día de culto, como día de descanso, se promovió la construcción de iglesias. Y algo que me llama poderosamente la atención, los registros de la época marcan que había 10 millones de cristianos sobre la faz de la tierra cuando Constantino es establecido como eh, como autoridad en el Imperio Romano, 10 millones, imagínate el poder de multiplicación. No tenían radio, no tenían internet, no tenían los micrófonos que tenemos hoy, ni nuestros sistemas de audio, eh, ni siquiera poder elevar un, esta transmisión a través de una cámara como lo hacemos hoy. Pero ¿sabe qué tenía esa gente? Tenía pasión. Le corría por sus, vinas, por sus venas el sentido de pertenencia a una misión. Le había sido revelado la misión del momento afectar a esta generación. Llamo a los jóvenes de Honduras, llamo a los jóvenes del país donde nos están viendo, que nos gustaría saber dónde nos ves. Llamo a decirles que Dios tiene esperanza en tu vida, que en medio del caos que reina hoy, cuando nuestros muchachos, nuestros amigos, le ha atrapado la droga, la inmoralidad, cuando los hogares se están destruyendo, cuando se está rompiendo el concepto de hombría, de feminidad, cuando están rompiendo el concepto de familia, cuando ridiculizan los valores cristianos, Dios está llamando a una generación de jóvenes, porque hoy es el tiempo de producir cambio, una generación de jóvenes que pueda gritar, soy de Cristo y hoy es el tiempo, es mi tiempo para traer una transformación a la comunidad en la que vivimos. El libro de los Hechos cuenta que aquella gente, voy a destacar cuatro o cinco aspectos. Lo primero, que había en aquella gente que cambió su mundo. Lo primero, había una profunda compasión por la gente. En otras palabras, eran apasionados por la evangelización. Lo voy a repetir. Una profunda compasión por la gente. Eran apasionados por la evangelización, por predicar el Evangelio. Por eso, desandando algunos textos de la Biblia, que son muchos para mencionarlos en este mensaje, que intenta ser un poco más breve de lo habitual, pero Hechos 1.8 dice, «Hasta lo último de la tierra». Luego en Hechos 2.41 y en el capítulo 4, el verso 4, vemos cómo alcanzaron a miles de personas. Luego en Hechos 4.31 dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Y eso produjo que hablaran con denuedo la palabra de Dios. Hechos 5.14 dice que los que creían aumentaban más. Hechos 5.28. Escuche esto, habían llenado a Jerusalén de la palabra de Dios. Es decir, generaron un impacto en su comunidad. Estoy reforzando en lo que la, en mi mensaje con lo que la Biblia dice. No es la teoría lo que hablo, es la realidad de un puñado de gente que con una profunda vocación por la evangelización predicó, predicó y llenó su generación con el mensaje de Jesús. Muchachos, chicas, pastores, amigos, y felicito a esta hermosa congregación que crea este espacio para la juventud, que cree en la generación joven, decirles que la vocación primera de la iglesia debe ser la evangelización del mundo nuestros programas nuestros objetivos, nuestra división debe ser, debe ser ganar el mundo para Dios, sabes esa iglesia transformó se transformó una iglesia misionera con su base en Antioquía yo veo hoy la juventud entusiasmada con muchas cosas buenas, no digo que sean malas pero creo que si de, 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 verdad, perdón, de verdad vamos a afectar esta generación, si de verdad es nuestro tiempo y vamos a generar conquista, debe arder en nuestro corazón la pasión por la evangelización. Por eso, muchachos, vamos a insertarnos en las escuelas, en las universidades, en las fábricas, en las plazas, en los parques, en los pueblos, en las aldeas, y levantar el nombre de Jesús en alto. Quiero que lo recibas por la fe. Me encantaría, si me permites, es el modismo de este predicador, donde estás si la actividad que estás te lo permite, que levantes una de tus manos y reciba esta palabra. Estoy declarando que la pasión indescriptible por ganar nuestra generación para Dios, del de amor profundo por la evangelización, encuentro como una segunda característica de esta iglesia llamada primitiva que vivían en el poder de Dios. Señores, voy a repetir eso en el poder de Dios porque nuestros discursos ya no convencen a nadie. El mundo está cansado de buenos discursos. Es lo que le pasa al país donde yo vivo. La gente está agotada de buenos discursos, la gente no cree en propuestas mágicas de los políticos de turno o una suerte de liderazgo casi mágico que se levanta que con dos o tres pasos cambiaría la realidad en la que vives. Es muy distinto a lo que nos toca vivir hoy. Sabes, tenía una vida de poder, dije recién. A la predicación de aquella iglesia le acompañaban señales, prodigios, maravillas. Hay unas referencias bíblicas, en Hechos 4.30 dice que las evidencias venían que el mensaje provenía de Dios y la gente era bendecida. Es por eso que en Hechos 5.41 también cuenta la Biblia que los azotaron y salieron gozosos. ¡Qué fuerte es! Hasta aparecería un error en el tipeado de la Biblia, ¿no? Los azotaron y salieron gozosos. En Hechos 5.12, por la mano de los discípulos se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo fuertes Por la mano de los discípulos decían señales y prodigios en el pueblo. Hechos 8.6 dice en el contexto de ese texto que me encanta, por cierto, dice que la gente oía y veía las señales, oyendo y viendo las señales que hacían. Voy a repetir eso, oyendo y viendo. Es decir, no solamente oían, sino que la gente podía ver. Es decir, la iglesia era una entidad que era productora de pruebas. Porque la gente no solamente debe oír, debe también ver que nuestro mensaje tiene que ver con nuestro estilo de vida. Quiero que lo recibas por la fe en el nombre de Jesús. Dice la Escritura que Hechos capítulo 8, el verso número 7, la predicación de la iglesia traía sanidad, traía liberación, traía gozo. A la ciudad, repito eso, traían sanidad, liberación, gozo a la ciudad, contagiaban la vida de Cristo, una vida renovada en Dios y, y, y perdón, discúlpenme por favor que siga utilizando tanto la escritura, pero Hechos 19, 20 dice que crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Una vez más, crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Por favor, muchachos, chicas, levante sus manos y reciba esta palabra donde quiera te encuentres hoy. Dios quiere respaldar a su iglesia para que la gente viendo, crea, se arrepienta. Y Dios le salve. Quiero declarar en el nombre de Jesús que ese poder puede establecerse en su vida para traer cambio a nuestra comunidad. Que Dios quiere dotarte de ese poder y que a ese poder acompañen señales, prodigios, maravillas traían gozo, alegría a la ciudad, es que la gente debe ver que estamos felices de tener a Jesús en el corazón, viviendo una vida que contagie, una vida que inspira. Por favor, refleja el amor de Cristo en tu comunidad, refleja la alegría de Dios a la gente que te rodea. Tanto lo necesita la gente hoy. Encuentro que esta gente eh, habían desarrollado autoridad, porque el poder delegado genera autoridad. Una vez más, el poder delegado genera autoridad. Y Dios nos ha delegado un poder sobrenatural que nos habilita para ejercer autoridad. Eran hombres sin letras, hombres del vulgo, comunes del pueblo, como usted, como yo. Sin embargo, la gente se maravillaba de la manera en que ellos hablaban, la autoridad que tenían. Señores, vivimos en un mundo corrupto, inmoral tal vez como nunca antes, y es cuando necesitamos el poder del Espíritu Santo para vencer el pecado, para vencer a Satanás, la duda, la tentación, el desánimo. ¿Sabes? Porque hoy encontramos gente que dice profesar la fe en Dios, pero han hecho de la depresión su estilo de vida. Gente que convive permanentemente con la duda y eso los torna improductivos y luego retroceden y pierden lo mejor que Dios tiene para ellos. Pero nos hace falta una vivencia con el Espíritu Santo. Nos hace falta un encuentro con Dios que transforme nuestros débiles caracteres. Por eso yo pido hoy, en, en soy de Cristo, que hoy en nuestro tiempo, que venga el Espíritu Santo a transformar nuestros temperamentos, que ese poder delegado nos dé la autoridad para establecer el reino de Dios. Tal vez el ejemplo más elocuente sea Pedro, ese, ese hombre que tiene un temperamento fuerte, pero tan cambiante, pero tuvo una experiencia con el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y se transformó en un titán de la fe. Me pregunto y le pregunto a usted, ¿por qué hoy podemos expresarle a Dios nuestra devoción más grande y mañana olvidarnos y sentirnos abandonados por Él? ¿Cuánta gente hoy profesa una fe extrema en Dios, pero luego ante las presiones la vida se rinde? ¿Cuánta gente hay y son campeones de mitad de camino, que se quedaron a la vida del camino? Tal vez hoy hay gente que me ve y un día tuvo un compromiso con Dios y te pasaron cosas y ese compromiso se devaluó. Pero hoy quiero llamarte hoy a que recibas la autoridad, el poder de Dios para vivir los mejores días que Dios tiene para tu vida. De hecho estamos receptando motivos de oración, inquietudes que la gente nos plantea en el número que se ha propuesto como contacto y queremos orar por Dios para que este congreso Soy de Cristo. Hoy es nuestro tiempo, sea el comienzo de un nuevo tiempo para tu vida y entiendas que algo bueno y poderoso Dios puede hacer en ti. Muchachos y chicas, tenemos todo para llenar la tierra con el conocimiento de Dios, pero es un todo que se convierte en nada si no tenemos la autoridad del reino de Dios. Por eso pido que venga la autoridad del reino de Dios. Porque tal vez la gente no oye lo que cantamos y no escuche lo que predicamos, pero puede detectar la clase de autoridad que tenemos, el peso de gloria que llevamos y la presencia del Padre que sustentamos en nuestra vida. Voy buscando el final de mi mensaje diciéndote que encuentro en esta gente que llevaban una vida de integridad. Es impresionante cuando el libro de los Hechos, en el capítulo 19, el verso 18, 19, nos va contando cómo la gente se arrepentía y venían confesando sus pecados y venían quemando los libros de magia. La gente eh, pues, apelaba a todos estos recursos, cómo pasa en la sociedad contemporánea hoy. Pero lo maravilloso es que la gente venía confesando sus pecados y traían todos esos libros de magia y, y al hacer la cuenta del dinero, mucho dinero se había invertido en el mal. Es como hoy, ¿no? ¿Cuánto dinero hay para el mal? ¿Cuánto dinero, cuánto entusiasmo se ejerce en establecer las tinieblas en la comunidad? ¿Hay dinero para lo malo? ¿Hay tanto entusiasmo? Para el... De hecho, la gente que hace el mal no se cansa. Nosotros tampoco deberíamos cansarnos para establecer el reino de Dios. ¿Sabes? Llevaba una vía de integridad. Integridad parece una palabrita que ha pasado de moda. Por eso vemos hoy una generación llamada la generación yo. Digo generación yo porque es producto de esa filosofía moderna, defensora del estilo de vida que te dice, si te sientes bien, hazlo. Si te parece, adelante. Y por eso se levantó una generación de jóvenes sin valores. Diría yo, una nueva especie de jóvenes que se ha desarrollado a partir de estas tendencias, que son, con mucho respeto lo digo y mucho cariño, pero estoy tratando de entender lo que vivimos en la realidad desde mi percepción, por cierto. Son prácticamente títeres, lamentablemente incapaces de apreciar su propia masculinidad o feminidad, inseguros, dependientes de consumir alguna sustancia para poder vivir, donde se desarrollan conductas que deterioran la hombría, la feminidad, Lamentablemente la realidad de hogares disfuncionales que tanto daño hacen a nuestros muchachos. Yo trato con muchachos llenos de resentimiento en su subconsciente contra los padres ausentes, que luego se manifiestan en comportamientos contra la autoridad, ya sea en el aula de la escuela, en las calles, en la comunidad. En un artículo del periódico de mayor circulación de mi ciudad dice que revela que la mayoría de los intentos de asesinato lo, lo realizan hombres y mujeres con padres ausentes. Lamentablemente las pautas impuestas por el sistema de hoy, chicas que mueren por verse delgadas, jóvenes que insultan a sus padres porque no tienen el último jeans de moda, la imagen los es todo. Se le enseña a nuestros muchachos hoy que si de, tomas un determinado refresco vas a tener la aprobación del grupo, si consumes una determinada marca de cervezas, todas las chicas quedarán enamoradas de ti. Es un mundo particular el que vivimos hoy. La palabra integridad hace referencia a calidad de entero, a una persona sin doblez, de una sola pieza. Lamentablemente la corrupción, la deshonestidad es la realidad de los días que nos tocan vivir. Por eso nuestra responsabilidad es producir una revolución de santidad. Entiendo que el poder de Dios se coloca a favor de aquellos que son íntegros para Dios. Y voy a decirte algo de este hombre que ya ha vivido algunos años. Cuando lo único que tenemos en nuestra integridad... Tenemos más que suficiente. Quiero que lo recibas, por favor. Integridad es edificar con cimiento sólido. Como la Biblia cuenta del hombre que edificó sobre la arena y que luego fue grande su ruina. La persona íntegra tiene algunas característica, asume responsabilidades, cumple la palabra, es fiel en lo poco, es honesto, se mantiene firme con lo que es justo, mantiene el honor, la virtud, elige lo correcto, nunca anda culpando a los otros. Estoy persuadido, señores, que la Biblia lo afirma, que Dios elige a personas por la actitud de su corazón y Dios te va a honrar por tu integridad. Yo quisiera levantarte tu mano, campeón, campeona. Yo sé que hay mujeres que nos escuchan y muchachos que nos ven hoy que están en una lucha intensa, porque no es fácil la presión hoy, entiendo la mugre que hay en el internet, aunque es una herramienta maravillosa cuando es bien usada, por favor no me malinterpretas, no soy un renegado de la tecnología, la interpreto y entiendo, pero cuánta mugre hay corre allí si no hay el carácter correcto para decir hasta aquí llegué y desvincularte de cosas que te hacen daño, tú sabes muy bien cuánto te perjudican y cuánto traen retraso y postergación en tu vida. Pero quisiera levantarte tu mano hoy a los que luchan, a los que pelean hoy, a los que llevan una presión intensa que solo la almohada donde depositas tu cabeza la conoce. Quisiera decirte que Dios está de tu parte, que Dios te va a bendecir por luchar por tu integridad, que cortes con las cosas que te hacen daño. Hoy es el tiempo para cortar con lo que te hace daño, hoy es el tiempo para borrar algunos contactos de tu móvil telefónico, hoy es el, el, el tiempo para dejar de navegar en algunas páginas que tanto han dañado tu vida y hoy es el tiempo para creerle a Dios de asumir el compromiso de vivir en integridad porque voy a decir algo que no sé si tiene mucha popularidad pero es verdad, la obediencia es la llave para que el Espíritu Santo nos llene, así que en un mundo lleno de, de tinieblas hay que brillar más que nunca ¿Sabes? Cuando hablamos en nuestro auditorio, normalmente en estas reuniones, la gente celebra, da un aplauso, un grito de júbilo, una expresión de alegría. Hoy en esta interacción con una cámara, no tengo eso, pero sé que en tu corazón arde la pasión por decir, sí, amén, yo creo. De hecho, algunos de los comentarios que llegan a esta transmisión de gente que está diciendo, yo me animo a vivir en integridad hoy. Yo renuncio a lo que me hace daño. Quiero que lo recibas por la fe. Y mi último punto es decirte que aquella generación de hombres de aquella primera iglesia eran hombres apasionados por su presencia. Que venga Dios, que venga el Espíritu Santo, que llene nuestras vidas que nazca una profunda convicción por amar su presencia, conceptos que son un poquito viejos y que a veces la muchachada puede desestimar, pero jóvenes quiero decirle la oración, la lectura de la palabra, tu devocional diario, son conceptos que no han pasado de moda, ama la presencia de Dios, cultiva una relación con Dios, porque un mundo cargado de sensualismo, de satanismo, de inmoralidad, solo será conmovido por hombres y mujeres verdaderamente consagrados, que lleven la presencia de Dios dentro suyo. Señores, que desarrollemos un sueño grande. Gracias, hermanos queridos, por esta oportunidad. Soy de Cristo. Hoy es nuestro tiempo. Creo profundamente en esta visión hoy para decirles que desarrollemos un sueño grande. Siento y percibo que aquellos hombres eran motivados por un gran sueño. Llevar el Evangelio al mundo conocido. Recuerden, hasta lo último de la tierra. Vengo repitiendo una frase desde que soy un muchacho, no es mía por cierto, se la copia un predicador que admiro. Él me dijo hace muchos años, dime el tamaño de tu sueño y te diré el tamaño de tu Dios. Una vez más, dime el tamaño de tu sueño y te diré el tamaño de tu Dios. Quisiera animarte que tengas un sueño grande y luches para hacerlo una realidad. Que camines con valentía, con audacia, pero con la paz como arma y la paciencia como bandera. Muchachos y chicas, Dios cree en ustedes. Jóvenes, quisiera pedirte dónde estás allí. No sé si te lo permite el lugar donde estás, pero si quisieras ponerte de pie, lo valoraré mucho. Si estás cómodamente sentado en tu ámbito laboral o en tu casa, bueno, entendería que no quieras cambiar de posición, pero si estás fluyendo conmigo y, y mientras yo percibo un ambiente hermoso en esta jornada de predicación, quiero decirte que tenemos el llamado a cambiar el mundo y la iglesia que somos parte de la transformación más poderosa y el avance más asombroso de la obra cristiana. Por eso, chicos, muchachos, no, no se rindan. Mantengan en alto sus sueños, no trafiquen con sus ideales y manténganse fieles a la palabra de Dios, porque esto no ha pasado ni pasará de moda. Usted y yo somos los auténticos cambia trastorna trastornamundos. Y si nos atrevemos, podemos afectar la política, el arte, las comunicaciones, la familia, las universidades. Podemos bendecir nuestras iglesias, sepamos que Cristo nunca falla, que Él no es un jefe que manda que vayamos, es un líder que va con nosotros y siempre va adelante. Por eso, no vendas tu principio. No te acomodes al sistema del mundo, no rebajes la demanda del reino de Dios, no te acostumbres al ritual seco y vacío que muchas veces propone la religión. Renuévate, bebe el agua de vida. Come el pan de vida cada momento porque Dios está cautivando, me alegra esto. A millares de jóvenes en nuestra América Latina son los enamorados de Jesús, son los apasionados por Dios y el Evangelio, son jóvenes llenos del Espíritu Santo, con una pasión evangelística que los hace anhelar ir por toda la tierra llevando el mensaje de Jesús. Muchachos, arriba ese ánimo, Dios está con nosotros, Dios está en nuestra parte. Oro que te bendiga Dios, que te bendiga Dios, que a partir de este momento un nuevo tiempo comience para tu vida. En el nombre de Jesús, majestuosamente Jesús dice en San Juan 14, 12, dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún cosas mayores hará. Y todo lo que pides al Padre en mi nombre lo haré y si algo pides en mi nombre, yo lo haré. Señores, Dios está de nuestra parte. Deseo que Dios te bendiga. Declaro que soy de Cristo marcará un antes y un después en la vida de mucha gente. Y que muchos de nuestros muchachos entienden la revelación del tiempo que les toca vivir. Hoy se rompe la depresión, la tristeza, toda manipulación espiritual es quebrada y Dios te levanta a vivir los mejores días que Dios tiene para tu vida. Oro que Dios te bendiga, que seas prosperado con todo cariño, con todo mi afecto. Que Dios te bendiga, soy de Cristo, soy de Cristo y hoy es nuestro tiempo.